0: Ich würde Marke als eine der absolut zentralen Säulen für jede Kommunikation, für jede Kommunikationsarbeit sehen. Mhm. Die Marke hat einen riesigen Einfluss auf alles.
1: Servus und Hallo zum Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner, heute mit dem Thema die Veränderung in der Unternehmenskommunikation. Zu Gast haben wir heute in Heilbronn den Kommunikations- und PR-Profi Martin Bühlesbach. Herzlich willkommen, Martin. Vielen Dank, Stefan. Ja, ich freue mich, dass du heute hier bist. Und am Anfang zu unserem Podcast machen wir immer so eine kurze äh, Megatrend-Betrachtung. Und es wäre spannend, wenn du einfach so spontan sagst, was du mit diesen Begriffen verbindest. New Work zum Beispiel.
0: Also hinter dem Begriff New Work äh, vermutet man natürlich sofort einen komplett neuen Ansatz, wie wir unsere Arbeit gestalten. Für mich bedeutet das in erster Linie eine andere Form der Flexibilität, noch eine deutliche Ausweitung der Flexibilität, wie man seine Arbeit gestaltet, von wo und in welcher Form. Natürlich bieten digitale Kanäle viele Möglichkeiten heutzutage. Es äh, setzt sich das Thema HomeOffice durch, aber das ist ja nur ein, ein erster Schritt. Da kann man schon den. den die Auffassung von Arbeit komplett neu denken, ist sicherlich schwierig für Unternehmen mit sehr starren, zum Beispiel Produktionsmechanismen. Aber in vielen anderen Bereichen lässt sich natürlich einiges so gestalten, dass die Arbeit mehr Spaß machen wird. Die wird deshalb mehr Spaß machen, weil man etwas flexibler auf seine eigenen persönlichen Bedürfnisse eingehen kann, berühmte Work-Life-Balance optimieren kann und vielleicht auch eigenständiger entscheiden kann, zu welchen Stunden ich mich jetzt an die Arbeit setze und wann ich mal durchatme wahrscheinlich habe ich keine Studie im Gepäck, aber wahrscheinlich würden auch viele Mediziner sagen, das ist eigentlich ganz positiv. Es gibt ja Menschen, die sind sehr früh wach und aktiv und andere brauchen länger Schlaf. Wenn man denen entgegenkommen kann, mhm. hilft das. Das ist aber nur der eine Teil, der andere Teil New Work betrifft ja auch die Arbeitgeber, die müssen sich, glaube ich, Gedanken machen, wie sie attraktiv bleiben können für junge Menschen und hier einfach Arbeitsumfelder auch neu gestalten. Wir sehen natürlich den Trend hin zu Großraumoffice, hin zu etwas kompakteren Arbeitssituationen, das heißt weniger Quadratmeter pro Mitarbeiter. Es gibt natürlich Vorteile, wenn man mit den Kollegen auf engerem Raum zusammensitzt, das ist natürlich kommunikativ. Es gibt auch Nachteile, die damit einhergehen verständlicherweise, aber die Form, wie man hier in Zukunft zusammenarbeiten will, die glaube ich ist sehr entscheidend auch abhängig von dem, was man erreichen will. Will ich kreativ sein oder will ich, äh, ja, weiß ich nicht, einfach nur Standardprozesse abarbeiten und daran könnte man sich dann orientieren und das attraktiver machen für die Mitarbeiter.
1: Mhm. Connectivity spielt sicherlich da auch mit rein.
0: Alles und jeder ist heute vernetzt miteinander. Die größere Möglichkeit, sich an verschiedenen Stellen zu vernetzen, spielt da eine einfach entscheidende Rolle. Wenn ich heute weiß, ich kann meinen Mitarbeiter erreichen, dann habe ich ja schon mal einen Punkt, der ganz wichtig ist, erfüllt, ob ich dann auch wissen muss, wo der gerade ist, ob ich den äh, persönlich brauche, ist eine zweite Geschichte und daher, das ist das eine, aber die Vernetzung auch untereinander geht ja heute den Weg, dass man wissen muss, der Mitarbeiter im Beruf schießt jederzeit eine kleine WhatsApp an einen guten Freund, an einen Nachbarn raus über ein aktuelles Geschehen im Unternehmen und sagt, hast du gehört oder ich habe gerade erfahren, in unser Unternehmen passiert dies und das. Und damit kriegt diese kleine Botschaft eventuell einen riesigen Drall und führt eben eine riesige Reichweite und führt eben, ja, in einem Fall mal zu einem Shitstorm und wird riesig aufgebauscht. Im anderen Fall vielleicht dazu, dass News, die noch gar nicht bekannt werden sollen, außerhalb des Unternehmens eben doch bekannt werden.
1: Wissenskultur.
0: Der Wunsch der Unternehmen, möglichst breit vernetzt das Wissen im Unternehmen anzubieten, ist so alt wie es Unternehmen gibt. Ähm, da werden verschiedenste Möglichkeiten, Wissensdatenbanken, äh, Expertendatenbanken äh, über äh, Tools wie Sharepoint und anderes mehr äh, zusammengestellt und angeboten und scheitern oft daran, dass sie keiner nutzt. Kann man sich fragen, warum das ist? Da habe ich im Moment jetzt auch keine Lösung, aber es ist einfach der, dieses Streben danach äh, ist natürlich vorhanden und es gibt natürlich auch erfolgreiche äh, Beispiele. Ähm, die Wissenskultur insgesamt ist natürlich, wenn man vergleicht, wie viel Wissen jeden Tag neu zur Verfügung steht, ähm, mhm. im Vergleich zu dem, was vielleicht vor. 10, 15, 20 Jahren zur Verfügung stand, ist das natürlich ein, 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 das potenzierte Wissen in, in Form von Datenmengen, was es heute gibt. Und das zu strukturieren, organisieren und profitabel oder, oder
1: effizient fürs Unternehmen zu nutzen, das, das ist Herausforderung. die Riesenherausforderung. Mhm. Ja, okay. nee, spannend, vielen Dank. Also man hat auch schon gemerkt, wie sich diese ganzen Trends natürlich auch überlappen und wer dazu noch mehr wissen möchte, Einerseits bei uns auf zukunftszeichen.de gibt es dazu diese Trendmap oder eben beim Zukunftsinstitut, wo alle zwölf Megatrends halt schön auch beschrieben zusammengefasst sind. Gut, Martin, vielleicht können wir jetzt nach dieser doch schon sehr globalen Einstiegserklärung, sage ich mal, ein bisschen zu deiner Person kommen und du erzählst uns ein bisschen, wie du mit Kommunikation in Verbindung gekommen bist, wie du in Unternehmenskommunikationsverantwortung reingerutscht bist. Ähm, weil du hast ja, glaube ich, schon, wenn man das so zusammenzählt, ja, 25 Jahre auch Kommunikationsverantwortung auf dem Puckel im positiven Sinne. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, so wie dein Werdegang ist. Mache ich war.
0: gerne. Äh, der Einstieg nach einem Standard-Kommunikationswissenschaftlichen Studium, ein bisschen gemixt mit Germanistik, schon immer der Idee, Richtung Journalismus zu arbeiten, führte dann eben doch in die PR-Welt sehr schnell. Ähm, erste Station BASF, viele Jahre dort als ähm, Redakteur und dann auch Pressesprecher äh, tätig gewesen. Dann äh, die nächste Industriestation, Wechsel der Branche, ABB. Elektrotechnikkonzern, der in den 90er Jahren, das war damals das Faszinierende für mich, vom Wall Street Journal regelmäßig als Europe's most respected company mhm. ausgeschrieben war. Und dieses spannende Zusammenschluss, dieser spannende Zusammenschluss zwischen Schweden und Schweiz dann doch etwas ganz Neues hervorbrachte. Eine Riesenfusion gibt es heute öfter, aber war damals sicherlich beispielhaft. Sehr internationales Unternehmen, sehr spannend dort in Deutschland die Kommunikationsaktivitäten geleitet ähm, und dann äh, mal als die weltweite Verantwortung für Kommunikation bei Billfinger, die als ich startete Bilfinger Berger hießen mhm. und dann aber einen Transformationsprozess durchlaufen haben, äh, heute als Dienstleistungskonzern, ehemaliger Baukonzern, heute als Dienstleistungskonzern unterwegs sind. Dann,
1: das war 2006 äh, bis ähm, 2016, fast zehn Jahre. Genau. Ne? Ja. ja. Mhm.
0: Dann eine Zwischenstation in der Selbstständigkeit Die für einige ich
1: Jahre. Spannend, ja. Da müssen wir nachher genauer drauf eingehen. <lacht>
0: um schließlich die aktuelle Tätigkeit äh, mhm. Kommunikationsverantwortung wieder in der Chemie bei mhm. der Schweizer Firma Clariant äh, für EMEA, wie das so schön heißt, Europa, Middle East and Afrika okay, okay. äh, innezuhaben.
1: Okay. Nee, aber wenn man diese 25 Jahre in diesen Verantwortungsvollen oder Head of Corporate Communications, wie es immer so schön heißt, betrachtet, was waren dann so deine Highlights, an die du dich da erinnerst oder eben so die größten Herausforderungen oder Leuchtturmprojekte? Was fällt dir da spontan ein, wenn du zurückblickst?
0: Wenn ich ähm, das der Reihe nach schnell durchgehe, dann war das bei der BSF sicherlich schon gleich zu Anfang ein riesiges Jubiläum, 125 Jahre BSF. Äh, das war bei der BSF aber auch in den 90er Jahren die große Herausforderung. Ähm, die Chemie stand damals als Umweltsünder am Pranger. Mhm. Ähm, äh, es gab doch verschiedenste Ereignisse, ähm, äh, Verpuffungen, wie das so schön heißt, dass irgendetwas in die Luft geblasen wurde oder auch ins Wasser, der Rhein fließt nebendran entlang, ähm, äh, gelangte, das zu handeln. Krisenkommunikation war noch lange nicht da, wo sie mhm. heute ist. Mhm. Heute gibt es viele Fehler, aber damals war man noch in den Anfangsschuhen und hat da viel dazugelernt. Das waren sicherlich die großen Herausforderungen. Bei ABB war es dann einerseits wirklich diese riesige Internationalität des Konzerns, auch ein Jubiläum, 100 Jahre ABB, was sehr spannend war in Deutschland. Dann aber auch die nahe Pleite im Jahr 2002, als der riesige Konzern beinahe insolvent war und nur das gerade so abgewendet werden konnte. Da saßen wir alle in Büros und haben geschaut, ob das mit den Banken klappt oder nicht und wären eben entsprechend auch vorbereitet gewesen, anders zu kommunizieren. Es hat dann funktioniert, der Wiederaufbau war eine spannende Phase. Bei Billfinger gibt es eigentlich die große, das gibt's das große Thema und das war dann doch das herausforderndste Projekt, äh, kann ich ganz klar sagen. Das war die Transformation des Baukonzerns zum Dienstleistungskonzern einschließlich kompletten Rebranding, ähm, komplette Neupositionierung. Wir haben den Konzern einmal 180 Grad gedreht. Da haben wir uns, uns auch kennengelernt,
1: so 2012, 13 war das, als ganz dieser genau. Markenrelaunch war. Ganz genau. Da haben wir uns kennengelernt und das fand ich auch spannend, war ja auch noch, dass, ähm, wann kam Roland Koch als Vorstandsvorstand Der hat ja eigentlich diese Marken-Relaunch ähm, oder, oder Rebranding ja auch mit angeschoben, oder?
0: Ja, ganz genau. Der kam auch in dieser Zeit. Es ja, war ja. eigentlich dann schon eine Idee, die ich mit dem Vorstandsvorsitzenden vorher besprochen hatte. Ja, okay. Herbert Botner hat dann aber deutlich auf seinen Nachfolger gezeigt und gesagt, soll der machen. Dann kam 2011 Roland Koch ja, ja. und ja. wir haben das Projekt, Er hat mich gefragt, was ich machen würde. Hier kommunikativ mit dem Konzern habe ich ihm vorgestellt, diese Überlegung, dass wir den Namen nicht vom Markt nehmen, aber dann doch eben ändern. Wir haben aus Billfinger Berger Billfinger gemacht. Das ist jetzt Vielleicht noch kein Riesenschritt, da kann man drauf kommen, aber <lacht> eben auch ähm, in optisch komplett neu dargestellt, neues Logo, ähm, äh, neuen Claim für die Marke, ähm, neue äh, Werte, äh, eine neue Vision und dann eben auch eine komplette neue Corporate Campaign, mhm. also mhm. außenrum wirklich alles neu umzuzeigen aus dem Baukonzern ist ein Dienstleistungskonzern. Das ist immer Und noch aktuell. Der Slogan We Make It Work, sehr zu meiner Freude, wird bis heute lebt verwendet. Er lebt
1: noch, mit anderem Fokus zwar, aber er lebt noch, das ist gut. Ja. Und ähm, ja, also noch ganz kurz vielleicht zu Bilfinger, weil ich da natürlich auch immer noch Kontakt hin habe. Ähm, da gab es natürlich auch die ein oder andere ja, Krisenkommunikation. Stadtarchiv Köln habe ich da irgendwie in Erinnerung. Was, was sind das so für... Mechanismen, die dann in einer Organisation ablaufen, wenn man da wirklich im, im, im Fokus der Medien steht.
0: Das ist fast nicht gut zu beschreiben mhm. muss man erleben muss man ähm, will man nicht es gab erleben, will man auch vielleicht nicht, nicht. Äh, kleinere krisen sind zur übung ganz nett wenn man sie dann bewältigt wir hatten verschiedene gewinnwarnungen bei bauprojekten die aus dem ruder liefen das war immer unschön konnte aber ausgeglichen werden durch ein gut laufendes gesamtgeschäft äh, konnten die weggebügelt werden dann kam das berühmte jahr 2009 als das kölner stadtarchiv einstürzte und äh, bauunternehmen darunter Billfinger, drei Aha. Bauunternehmen, eben parallel, nicht weit weg vom Stadtarchiv, eine U-Bahn bauten und man von vornherein vermutete, da besteht ein Zusammenhang. Bis heute ist das nicht wirklich alles abgeschlossen und der Prozess läuft noch. Dennoch wäre es, glaube ich, falsch, das von der Hand zu weisen, dieser Zusammenhang, der besteht sicherlich. Was dann aber damals passierte, rund um diesen Einsturz und die... Anschuldigungen, die dann entsprechend aufkam, war ein Sperrfeuer an Medienberichterstattung, Medienaktivitäten, äh, Krisenkommunikationsaktivitäten über drei Monate. Das hatte ich in der Form überhaupt noch nie. Unglaublich, weil wir den politischen Akteur statt hatten, mm -hmm. der versuchte äh, sich irgendwie äh, davon zu distanzieren oder damit umzugehen, ähm, der die Kölner Medien natürlich gut im Gepäck hatte als äh, Platzhirsch. Die haben dann schon brav geschrieben, was der Oberbürgermeister immer so sagte, ob es stimmte oder nicht. Wir hatten die KVB, das sind die Kölner Verkehrsbetriebe, die mitten im Feuer standen, die ja Auftraggeber für die U-Bahn sind und als Bauherr hat man natürlich eine hohe Verantwortung, egal was das Bauunternehmen auch macht, nämlich eine hohe Aufsichtspflicht. Da gab es die großen Verwerfungen und eben die Bauunternehmen und weil just die Baugrube, um die es ging ähm, und die im Fokus stand, sehr schnell mit Billfinger verbunden wurde und ich glaube auch, weil Billfinger der bekannteste Name war, mhm. der drei Bauunternehmen, gerieten wir halt sehr schnell auch in den Fokus und das mhm. war hart.
1: Das war hartes, glaube ich, ja. Gut, ja und dann war eigentlich so nach Billfinger, ähm, könnte man fast vermuten, da hast du ein bisschen die Schnauze voll gehabt, um es mal ein bisschen salopp zu sagen oder was hat dich so in die Kommunikationsberatung, in die Selbstständigkeit getrieben?
0: Ja, wenn man so mit Anfang, Mitte 50 äh, aus einem Job ausscheidet, muss man natürlich immer schauen, was macht man denn dann? Ähm, ich hatte dann verschiedene Gespräche mit Unternehmen, das hat mir alles nicht zugesagt oder es war auch andersrum, die Unternehmen haben sich anders entschieden ähm, und dann äh, war mir von vornherein klar, das wäre eine Alternative, teste das mal über viele Kontakte, die man dann doch über fast zweieinhalb Jahrzehnte Berufstätigkeit mhm. Mhm. hat, ging der Einstieg auch sehr gut, um es ganz plakativ zu sagen. Ich hatte sehr schnell einen großen Kunden, der mich ganz schön in Anspruch genommen hat und dann kann man außenrum anfangen, sein Geschäft aufzubauen. Mhm. Ähm, war das mein Ziel, selbstständig zu werden? Nein, aber es hat sich dann halt so ergeben, äh, habe ich mich in der Zeit etwas erholt? Ja. Das ich habe <lacht> deutlich zwei Gänge zurückgeschaltet, <lacht> ja, okay. äh, Dinge gemacht, mhm. aber auch sehr, sehr viel nachgedacht, Pause gemacht, mhm. äh, Urlaub gemacht ähm, und das genutzt. Dann verging ein wenig die Zeit, zwei, zweieinhalb Jahre und ich hatte mich gerade so ein bisschen daran gewöhnt, dass das auch selbstständig ganz gut läuft. Ähm, bis dann halt das Angebot von Klariant kam und ich mich dann nochmal überreden ließ, in einen Großkonzern zu wechseln.
1: Ja, klasse. Gut, ich meine, wenn man sich... Ähm so allgemein, so die die Unternehmenskommunikation, so die Herausforderungen und so anguckt. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist Marke für dich, gerade weil du ja auch da so ein Highlight in den letzten Jahren bei Billfinger hattest mit dem Markenrelaunch, ist Marke für dich heute noch relevant in der Kommunikation oder was hat die für eine Aufgabe?
0: Ich würde Marke als eine der absolut zentralen Säulen für jede Kommunikation, für jede Kommunikationsarbeit sehen. Mhm. Die Marke hat einen riesigen Einfluss auf alles. Die zieht gute Bewerber an, die gibt Kunden Vertrauen und die bedeutet auch für die Mitarbeiter viel. Ich glaube, es fällt Mitarbeitern, würde Mitarbeitern schwerfallen, in einem Unternehmen zu arbeiten, über das immer und permanent nur negativ berichtet wird. Viele werden das trotzdem machen, weil sie halt da sitzen. Vielleicht erleben sie das Unternehmen intern auch ganz anders. Dann ist es eine doppelte Kommunikationsaufgabe zu schauen, warum ist es denn dann so? Es fällt natürlich viel leichter zu sagen, ich bin bei einer guten Marke im Freundeskreis und dann wird es positiv gesehen. Aber nochmal, man will am Ende sein Produkt ja verkaufen, seine Leistung verkaufen. Und da zeigt die Erfahrung, A, die Kunden haben ein höheres Vertrauen. Man hat einen leichteren Zugang, wenn man mit einer guten Marke im Gepäck Ankommt
1: und am Ende zahlen die Kunden auch noch ein Premium auf Top-Marken. Mhm, mhm, ja, okay. Und, und, und die Kommunikation oder die Markenkommunikation, die Touchpoints haben sich verdoppelt gefühlt, jedes Jahr verdoppeln die sich weiter. Ähm, wie geht man da so um, auch wenn Mitarbeiter teilweise ja auch durch ihre eigenen Kanäle zu Markenbotschafter werden können? Was, da, das sind ja andere Herausforderungen um eine Markenkommunikation, die so hochgepoppt sind, sage ich mal. Was, was, wie siehst du das? Wie, wie geht man damit um? Mehr ich glaube,
0: man muss erheblich, ja, man, man muss heute, wenn wir auf die Mitarbeiter schauen, muss man den Mitarbeitern ein Rüstzeug an die Hand geben, mhm. dass sie mit der Marke richtig umgehen. Mhm. Äh, vorbildlich machen das natürlich die Premium-Marken im Automobilbereich. Ähm, dort wird äh, jeder geschult, der irgendeinen Kontakt hat zur Außenwelt, aber auch alle Mitarbeiter erfahren sehr deutlich, was es heißt eine, ich will jetzt niemand herausstellen, BMW, Mercedes, hm. Porsche, Audi, wie sie alle heißen, Marke äh, zu, äh, da, dort Mitglied zu sein und die zu vertreiben. Ähm, da stellt man sich ganz genau vor, wie der Kundenkontakt zu erfolgen hat, wie der Kunde diese Marke zu erleben hat. Ähm, man Nehmen wir andere Unternehmen, ein Apple Store sieht immer aus wie ein Apple Store und äh, Bang und Olufsen äh, Premium-Marken haben ganz klare Vorstellungen, wie sie auf dem Markt erscheinen. Hier geht die Industrie die B2B-Industrie, glaube ich, noch einen weiten Weg. Mhm, da gibt es vorbildliche Unternehmen, die das schon glauben, auch mal so machen. Ne, anders, die das so machen, äh, ihren Messestand garantiert immer die gleiche Wertigkeit, die gleiche Optik geben. Mhm. Und dann gibt es viele Unternehmen, die eher dem Markt folgen und wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, dann wird halt auch gerne mal da gespart was ich falsch finde, was aber so passiert.
1: Mhm. Ja, Client hat ja, glaube ich, ein sehr, sehr klares Corporate Design und ist halt mal so die Grundlage vielleicht auch von dem Design, die Identity natürlich, die dahinter steht und die Marke. Ähm, was, was, wie geht B2B-Kommunikation heutzutage dann aus deiner Sicht? Ähm, ist es Storytelling, Content Marketing, alles so Begriffe? Ähm, wie funktioniert sowas im B2B-Umfeld? Oder wie macht ihr das? Oder wie hast du es in der Vergangenheit gemacht? Was war dein Fokus?
0: Richtig, Klariant hat eine klare Positionierung. Das Logo hat sich geändert, ähm, rückblickend vor äh, knapp acht, neun Jahren. Ähm, dort wurde aus einem äh, sehr bunt daherkommen, geprägt von den alten Farben, höchst, ist mhm. ja klar ja eine höchst Abspaltung, äh, von der alten Farbindustrie, äh, Pigmente mhm. äh, und andere Einheiten, die da immer direkt mit zu tun haben, äh, sicherlich prägten das Ganze, äh, kam auch etwas verspielt daher, das hat man komplett abgestellt und ein Silbergraues, sehr klares ähm, Corporate, also ein Logo ähm, geschaffen. Dieses C von das C-Batch, wie wir sagen, mhm. das sehr sehr klar auftritt. Einerseits kräftig, weil es sehr voluminöses C ist. Andererseits klar. Und eben auch komplett die Farbe rausgenommen aus dem Corporate Design. Und alles ist eben schwarz, weiß und silber. Fast ein wenig streng, aber eben sehr hochwertig. Denn man möchte sagen, hier kommt Spezialchemie. Das ist nicht Commodities, das ist nicht große, das Riesenangebot an Chemie, Bauchladen. Sondern hier ist Spezialchemie unterwegs, hochwertig. Und dann eben auch teuer.
1: Mhm, mhm. Ja, okay. Und ich hatte ja gerade noch so das Thema Storytelling, Content Marketing. Wenn ich noch ganz kurz... Ja, ja. Hm?
0: Der zweite Teil, ähm, wie wir dann in der Kommunikation damit umgehen mit dieser Marke. Hier ist die Herausforderung, die Aktivitäten ans Budget anzupassen. Okay. Das Budget ist nie groß genug, aber mhm. man muss sie und deshalb muss man sich für klare Kanäle entscheiden,
1: Krass. was man dann damit macht. Da eine Zwischenfrage, die interessiert mich auch so persönlich. Kann man sagen, wie viel Prozent eigentlich so eine B2C oder also wenn du jetzt die Automarken genannt hat, wie viel Prozent hat dann so ein? Ja, B2B-Konzern als prozentual an Kommunikationsbudget Kann man das pauschal so aus Erfahrungen in den letzten Jahren sagen? 10, 20 Prozent davon oder? Im Vergleich zu den äh, B2C-Marken, B2C ja.
0: Ich glaube, weniger.
1: Weniger, ja.
0: Ja, vielleicht sind es fünf bis zehn Prozent. Ich habe da keine Zahl. Eine Zahl hatte ich mal gehört und gelesen. Das heißt, welche Etats stehen Unternehmen im B2B grundsätzlich über alle Branchen hinweg eigentlich zur Verfügung? Und da wurde vom Umsatz eine Range, eine Größenordnung von 0,3%. 3 bis 0,7 Prozent vom Bruttojahresumsatz genannt.
1: Okay, für B2B. Und Einfach ja. als, mhm.
0: als für alle Kommunikationsaktivitäten. Ja, okay. mhm. Die ist aber schon auch ein paar Jahre her. Ob die sich stabilisiert hat oder verändert, kann ich nicht sagen. Der andere Vergleich ist wirklich geschätzt. Mhm. Ja, okay. Darum muss man sich auf Kanäle fokussieren. Mhm. Mhm. Wenn, wie bei Clariant, eine große und erhebliche Rolle messen, Mhm. noch in der Kundenkommunikation. Auch der persönliche und dass die einzige Ecke ist mit persönlichem Kontakt mhm. und man die bis jetzt strategische Entscheidungen fortsetzen will, die wichtig ist, dann haben wir genau hier entschieden, ganz klare Vorgaben zu machen, wie der Kunde Klariant auf der Messe zu erleben hat. Wir haben den immer gleichen Art und Weise des Messeaufbaus, die immer gleiche Decke, die immer gleichen Möbel, die immer gleichen, ähm, den immer gleichen Boden. Einfach, wenn man darauf zugeht, das ist Klariant und ob der Kunde jetzt ähm, in Frankfurt oder in New York die Messe erlebt, das ist die gleiche Klariant. Das war ein Kanal, andere Kanäle ähm, äh, sind sicherlich oder im Kommen sind sicherlich verstärkt äh, Social-Media-Kanäle und den Einsatz dort, nämlich in Form von Campaigning ja, für Produkte, für Leistungen und eben auch dort muss man dann spüren, was hinter der Marke Klarian
1: steckt. Ja, okay. ähm, wenn man so die... Kultur so von so großen Organisationen, da hast du ja auch schon einige eben sicherlich erlebt. Was was sind so deine größten Veränderungen, die du da so beobachtet hast? Ist es immer noch eine sehr hierarchische ähm, Struktur, die sich so langsam auflöst oder ist die schon weg oder was, was, was siehst du für Tendenzen? Weil man redet immer viel über weniger Hierarchien, aber in der Realität höre ich dann doch immer noch sehr schöne Befehlsstufen, die eingehalten werden müssen.
0: Da gibt es Riesenunterschiede ja. zwischen den Unternehmen. Ja. Ich kann heute nicht beurteilen, wie eine BSF genau unterwegs ist. Es war ja zu lesen, dass der letzte, nicht der aktuelle, der letzte CEO zum Beispiel die Doktortitel abgeschafft hat. Das heißt, man ist mhm. nicht mehr der Herr Dr. Müller dort, sondern vielleicht nur noch der Herr Müller. Am liebsten hat er, glaube ich, auf Englisch. Und dann ist man ja sofort mit Vornamen unterwegs ähm, äh, geredet. Das ist in vielen Unternehmen immer stärker der Fall, dass dort auch geduzt wird. Große Diskussionen natürlich in Deutschland, wie man damit umgeht. Andere Länder, Schweden, die Skandinavier sowieso, äh, alle englischsprechenden Nationen äh, haben halt äh, Vorname. Äh, das ist da normal. Es hat aber nicht viel zu sagen, ob das Unternehmen hierarchisch ist. Und hat auch nicht viel zu sagen, wie es funktioniert. Die guten Unternehmen schaffen es halt auch Mitarbeitern auf allen Ebenen, hoffentlich haben sie gar nicht so viele, dazu zu bewegen, im Sinne des Unternehmens aktiv zu sein. Neudeutsch auch entrepreneurial, also unternehmerisch zu denken und zu handeln. Und wenn der Mitarbeiter was sieht und sagt, Mensch, hier könnten wir was besser machen, dass er dann sofort da ja, losläuft und äh, seinen Kollegen, seinem Chef das mitteilt und vorschlägt. Äh, anderes Beispiel ist natürlich das hierarchische Unternehmen, in dem alles nach oben guckt und sagt, der Chef wird schon wissen, was das Beste ist und wartet darauf, dass der das dann sagt. Natürlich hat ähm, das in bestimmten Situationen für ein Unternehmen Vorteile, weil es muss da eine klare Richtung haben. Äh, zum Beispiel in Krisensituationen. Bisschen. Da muss einer das Steuer in der Hand haben. Wenn aber ein Unternehmen eigentlich auf einem Wachstumspfad ist und so eine gewisse Reife erreicht hat und dann weiterkommen will, braucht es, glaube ich, die Kompetenz von vielen. Ja. Wirklich, dass die schwachen Intelligenz ähm, hm. muss hm. dann herhalten, damit gute Ideen rauskommen, damit äh, man vorwärts kommt. Und hier muss man eben die, die Räume dazu eröffnen. Ich will jetzt da ähm, keine Namen nennen, aber es gibt sicher Unternehmen, die da auf einem sehr guten Weg sind. Relativ weit vorne, würde ich schon sagen, sind, ist die IT-Branche, die äh, einfach von der Art und Weise, wie dort die Leute gewohnt sind, miteinander zu kommunizieren, was sie dort für Vorstellungen haben, auch die Vielfalt der Jobmöglichkeiten, die man heute hat als ITler, das ist nun mal eine gesuchte Spezies, mhm. dann können die sagen, okay, wenn ich jetzt zu SAP oder Microsoft oder Google gehe, bitte, was bietet ihr mir denn? Und nur, wenn das auch gut passt zu meinen persönlichen Vorstellungen, mache ich das. Das heißt, weil die diese Macht irgendwo haben, müssen die Unternehmen auch sich ändern. Da haben aber auch viele, weil sie auch teilweise viel jüngere Gründungen sind, erst seit ein paar Jahren, Facebook seit ein paar Jahren auf dem Markt ist, Amazon und sowas, das ist heute ganz normal, gibt es alles erst ein paar Jahre, haben die einen ganz anderen Start und mm -hmm. sind eben an der Stelle nicht auf diese sehr hierarchischen und vielen, vielen Hierarchiestufen ausgelegt.
1: Das war eigentlich auch noch was, was ich im Vorfeld zu unserem Podcast gelesen habe. Da gab es von Roland Berger eine Publikation vom Mai 2019. Und da sagen die halt einfach, dass die Unternehmenskommunikation heutzutage in allen Dimensionen, die nennen da Selbstverständnis, strategische Ausrichtung, Organisation, Zusammenarbeit, Prozesse herausgefordert ist. Und die stehen da halt extrem unter Druck und hinken auch den anderen Bereichen wie Produktion und Dienstleistung extrem hinterher. Ähm, kannst du das auch beobachten, dass da ähm, ordentlich Nachholbedarf ist?
0: Besser werden kann man immer, das ist völlig das ist okay, klar. Ein ja. ähm, Vergleich, ich kenne jetzt die, die, die Grundlage nicht, auf der Roland Berger diese Studie erstellt hat. Ich finde es nicht ganz so einfach, die Produktion mit und Dienstleistungen mit der Kommunikation zu vergleichen. In der Regel ist die Kommunikation ja eher eine Service-Einheit mhm, und die Produktion ist halt eine produzierende Einheit. Und die Kommunikation als Serviceeinheit könnte man dann anderen Serviceeinheiten einheiten vergleichen wie äh, HR, also Personal- oder Einkauf oder ähm, Logistik oder so etwas. Das würde ich passender finden. Aber sei es, wie es sei, äh, besser werden kann man immer, vor allen Dingen in Bezug auf ähm, die, die Aufstellung, die richtige Zuteilung der Ressourcen. Äh, gar nicht so kompliziert. Oft werden aus meiner Sicht Dinge, die installiert sind, viele Jahre weitergemacht, ohne dass sie hinterfragt werden. Erreiche ich damit überhaupt noch mein Zielpublikum? Ist das noch die richtige Plattform? Aber auch ist es noch die richtige Tonalität, habe ich noch die richtigen Botschaften, die vielleicht vor 10, 15 Jahren, manchmal nur vor 5 Jahren richtig waren, die dann heute schon nicht mehr passen. Diese, dieses Hinterfragen muss permanent stattfinden. Gleichzeitig muss man auf organisatorischer Ebene natürlich auch überlegen, ist man noch gut aufgestellt, ist aber ein Riesenunterschied, ob ich eine Zwei-Mann-Organisation habe, da müssen die beiden wahrscheinlich alles machen oder ob ich eben... Ab 20 aufwärts vielleicht auch 30, 40, 50 Mitarbeiter habe und hier dann neue Konzepte, Stichwort Newsroom, Stichwort Issue-Manager, genau. mhm, genau. ähm, macht einer die interne Meldung, einer die Pressemeldung und einer stellt es ins Web, dann habe ich drei oder habe ich einen Issue-Manager, der kann das alles. Mhm. Äh, das sind ja die Dinge, die man äh, heute dann sicherlich so ein, diskutieren
1: muss. Entschuldigung, hast du so ein Newsroom-Konzept schon mal umgesetzt oder schon mal verfolgt in deinen Abteilungen?
0: Also wir haben es äh, vielleicht nicht 100 Prozent, aber mhm. von der Richtung her haben wir das bei Klariant. Mhm. An einer Stelle fließen zentral alle Informationen, alle Themen weltweit. Wir mhm. sind ja auch regional aufgestellt, haben verschiedene Regions, in denen eben vor Ort der Kontakt dann dichter ist an die operativen Einheiten und die dann auch mitbekommen, ähm, was dort passiert. Fließen die Themen in einen zentralen Newsroom, ins Corporate Center. Mhm, Dort wird drauf geguckt, strukturiert und eben auch entschieden, das Thema wird in dieser Art und Weise aufbereitet. Es ist regional, es ist ein Thema für den Konzern und welche Kanäle werden bespielt.
1: Okay. Also es ist eigentlich schon gang und gäbe, dass man irgendwo diesen, ich sag mal, themenkonzentrierte Kommunikation eigentlich irgendwie strukturiert und einführt und Newsroom ist jetzt so ein bisschen so ein, ja, ein neuer Begriff für gute alte Strukturen, sage ich mal.
0: Ja, ja es okay. Ist, <lacht> Nein, ich wollte es
1: nur äh, äh, halt nicht. Auch ganz so. neuer
0: Wein in alten mhm. Schläuchen. Es ist schon eine Umstellung, mhm. ähm, immer mit dem Ziel, äh, keine guten Themen, die das Unternehmen halt doch position, positiv positionieren, zu verpassen. Mhm. Äh, aber eben auch zu schauen, ähm, äh, was passiert denn im Unternehmen, ähm, auch an, an vielleicht Entwicklungen, die ich mal aufarbeiten kann als Thema und so weiter, Chancen zu finden und die Dinge richtig einzuordnen.
1: Wenn man nochmal so ein bisschen guckt, externe, interne Kommunikation, wie hat sich denn das so von der Gewichtung verschoben in den letzten Jahren für dich? Oder ist es immer noch so 50-50 oder wie verteilt sich das auch vom Aufgabengebiet?
0: Ähm, die börsennotierten Unternehmen haben natürlich wenig Wahl. Sie müssen ja... Quartierlich mhm. rapportieren äh, in Form von irgendwelchen äh, Pressemeldungen, Pressekonferenzen, Pressegesprächen, wie immer das gemacht wird. Das heißt, jede, alle drei Monate gibt es etwas zu hören. Äh, dieser Kontakt zum Finanzmarkt, auch zu den Finanzmarktjournalisten und Analysten, der ist da, den kann man nicht ändern. Darum hat das eine hohe Bedeutung. Und mhm. wird daraus eben eine Bewertung des Aktienkurses, das fließt mit ein. Und an dem hängt halt ganz viel. Die Eigentümer des Unternehmens, die sind an, einem, an einer positiven Entwicklung äh, interessiert, an einer guten Dividende. Trotzdem haben hier und natürlich aber auch bei den äh, inhabergeführten Unternehmen hat es hier ein bisschen, ein bisschen, sag ich mal, vor sich einen Wandel gegeben. Wenn das früher so war, dass die externe Kommunikation besonders wichtig war und die interne, ich sag mal despektierlich, auch als notwendiges Übel angesehen wurde, hat man schon an den meisten Stellen verstanden, dass die vielen Mitarbeiter, die man hat, es sind ja oft viele tausend, einen Anspruch haben auf Information, heute ansonsten eben anders informiert werden über Social-Media-Kanäle, über Facebook, WhatsApp und Instagram ganz schnell aus irgendwelchen Ecken des Unternehmens dann doch die Nachricht bekommen, damit man hier das Heft des Handels ähm, behält, die Informationshoheit behält, sich dann doch so aufzustellen, dass die Mitarbeiter gut informiert sind. Ähm, das tun nicht alle, aber das tun dann doch die meisten. Daum hat die interne Kommunikation eher an Bedeutung gewonnen.
1: Gewonnen. Ja. Und, und ist das für dich, weil man hört ja auch, da wiederum Veränderung. Es gibt das klassische Informationsintranet, ähm, Dann gibt es kollaborative Lösungen wie Teams von Microsoft oder andere Produkte. Ähm, siehst du da, das auch eine Veränderung der, der, der ja ich sag jetzt mal der Akzeptan oder, oder eine Verbesserung der Akzeptanz dieser digitalen Tools oder ist es immer noch die Mitarbeiterzeitung, die einfach mit nach Hause genommen wird oder nach Hause geschickt wird, als wichtiges Instrument?
0: Die Bedeutung der digitalen Kommunikation nimmt aus zwei Gründen zu. A, ist sie viel schneller. Die Mitarbeiterzeitung braucht Wochen und Monate, nur mindestens Tage, bis sie gedruckt vorliegt. Und das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so wirklich zufriedenstellend. Dann kommt der Kostenaspekt dazu. Mhm, es ist m -m. halt doch erheblich günstiger, schnell ein digitales Newsletter, eine Mail oder auf anderen Kanälen, wenn es eine Unternehmens-App gibt, über diese zu kommunizieren, als immer ein gedrucktes Magazin zu haben. Dass ich ergänzend sage, die Bedeutung eines Mitarbeitermagazins, einer Mitarbeiterzeitung ist nicht zu unterschätzen, liegt daran, dass es eine völlig andere Form ist, wie man das kommuniziert das und Wertsch
1: rezipiert. So eine Wertschätzung. Für ich sitze die vielleicht Kinder.
0: entspannt im Zug mhm. oder zu Hause, mhm. mal in der ruhigen Minute und blättere dann dort. Das mache ich im hektischen Alltag nicht. Ähm, dort schnappe ich mir die schnelle Meldung aus mhm. dem... Mhm. Intranet oder wie immer sie gerade bei mir ankommt, lese mal kurz eine Mail aus dem Personalbereich, wen es Neues gibt, was dann größere Entwicklungen im Unternehmen angeht, wenn es auch mal länger und umfangreicher dargestellt werden muss. Ich glaube nicht, dass Leute seitenlang elektronische Texte am Bildschirm lesen, zumindest noch nicht regelmäßig ähm, das gewohnt sind und tun. Von daher ist da auch Papier noch hat noch eine Bedeutung. Wenn man es denn dann ganz abschafft, muss man schon schauen, ob man es ersetzt, zumindest durch äh, Dinge wie äh, Live-Calls, äh, Livestreams, in dem das Management auftritt und Rede und Antwort steht, und um bekommt, eben ja. Feedback zu mhm. bekommen. Äh, das ist dann aber aufwendiger und auch mit Kosten verbunden ist aber sicherlich eine sehr interessante und gute Alternative.
1: Ja, okay. Wenn man so bei diesen ganzen Herausforderungen so ist, kann man oder kannst du beobachten, was auch für was Agenturen in Zukunft, werden die mehr gebraucht, werden die weniger gebraucht, sind die ja sind die eigentlich nur eine verlängerte Werkbank oder sind es für dich Sparingspartner? Also wie, wie siehst du die ja, Webagenturen, Werbeagenturen?
0: Zwei Punkte. A, sie sind alles im Idealfall, nicht jede Agentur, aber im breiten Spektrum reicht das eben von der Beratung über strategische Zukunftsthemen, von der Beratung in Krisenfällen, von der Beratung bei Positionierung, bei Markenentwicklung bis hin zur Umsetzung natürlich. Mhm. Ob ich einen reinen Umsetzungspartner suche, der dann vielleicht einfach nur Layout-Lösungen findet für einen Messestand, für eine Broschüre oder ähnliches mehr, auch der muss ja im Idealfall verstehen, was ich als Unternehmen kommunizieren will, wie meine Strategie ist. Also so, so, so ganz weg kann der davon nicht sein und irgendein Bildchen malen. Das heißt, die Partner sind mehr und mehr gefordert mitzudenken. Und im Idealfall aktiv zu werden und selber sich zu melden mhm, und zu sagen, mhm. ich habe da noch die und die Idee, äh, macht es doch mal so. Dann kann das Unternehmen ja immer Nein sagen, aber das ist mir allemal lieber, als wenn ich nur so ein Erfüllungsgehilfen habe. Das heißt, diese Rolle werden Sie zum einen haben. Zum Zweiten geht die Spezialisierung ja so schnell vonstatten und äh, ist auch so weitgehend, gerade im digitalen Bereich, dass ich ja gut überlegen muss, ob ich alles, vorhalten kann intern an Kapazitäten, um dieses Know-how zu haben. Und hier Größe, vielleicht kann das große DAX-Unternehmen so machen, wenn sie denn wollen. Die allermeisten Unternehmen werden das nicht schaffen und brauchen entsprechend qualifizierte Partner, die ihnen diese Aufgabe teilweise zumindest abnehmen.
1: Und das ist für dich auch diese auf Augenhöhe partnerschaftliche Zusammenarbeit, das ist auf jeden Fall auch angekommen in den ganzen Bereichen, dass man da eher an einem Strang zieht.
0: Das hoffe ich sehr. Wir haben ein hohes Interesse dran. Und gerade bei Clariant haben wir Partner, die auch über viele Jahre da sind. Natürlich muss man immer prüfen, schon Compliance-Regeln schreiben das vor. Mhm. Ist da das Angebot zeitgemäß oder muss man sich um Alternativen kümmern? Aber grundsätzlich, das ist ja wie in einer guten Kundendieferantenbeziehung, wenn etwas über Jahre erfolgreich funktioniert, dann wollen wir das gerne weiter pflegen mit dem hohen und auch steigenden Anspruch an den Partner, der heutzutage da ist.
1: Du hast gerade Einkauf oder Ausschreibung genannt, ähm, hören vielleicht auch einige Agenturkollegen zu. Ähm, was hast du denn für einen Tipp, wie geht man mit dem Einkauf heutzutage um? Wir merken das auch selber, dass der Einkauf immer mehr Präsenz zeigt im Kommunikations- und marketing umfeld Was ist denn da ein Tipp von dir, wie man da am besten mit ähm, ja, umgeht, auftritt?
0: Der Einkauf hat eine klar definierte Rolle im Unternehmen, die hat auch an Bedeutung gewonnen. Früher wurde möglichst versucht, das Produkt immer mehr und immer teurer zu verkaufen. Da das gar nicht mehr möglich ist, aufgrund von Wettbewerb und ähnlichen Dingen, weltweiter Markt, Konkurrenz aus Billiglohnländern etc., hat der Einkauf natürlich immer stärker die Rolle, die Preise schon im Einkauf so niedrig wie möglich zu halten und hier regelmäßig mit allen Lieferanten entsprechend ähm, zu verhandeln. Es ist aber ein Unterschied, ob ich jetzt 1000 Tonnen Stahl kaufe oder eine Beratungsleistung einer Kommunikationsagentur oder auch eine Umsetzung eines gesamten Kommunikationsprojektes. Denn hier geht es ja um noch weiterreichende Dinge als nur den Preis. Die Qualität spielt auch beim Stahl eine Rolle, aber auch die ist definiert und dann wird halt genau gesagt, welcher Stahl es ist und dann bietet ein Unternehmen den Preis an. So genau und präzise können Kommunikationsziele oftmals gar nicht definiert werden. Und das Know-how rund um das Thema Kommunikation ist vielleicht auch in der Tiefe im Einkauf nicht immer vorhanden. Mein Tipp, frühzeitig den Einkauf bitten, bei Fachthemen die Kommunikationsabteilung zu beteiligen. Die sollten immer zusammen die Gespräche führen, denn der Einkauf, das macht von Anfang an am meisten Sinn, denn der Einkauf wird ja sonst halt hinterher auf die Kommunikationsabteilung zugehen. Und damit das Serviceunternehmen, die Agentur eine Chance hat, also einfach die Kommunikationsabteilung zu erreichen, eben da dann doch sagen, in solchen Prozessen bitte nicht nur mit dem Einkauf allein lassen, schon bei der ersten Prüfung, würde ich immer bitten. Gerade wenn man der Meinung ist, man hat bestimmte Vorteile, im Gepäck, die vielleicht den einen oder anderen Euro mehr kosten, aber für eine Kommunikationsabteilung interessant sein können, ähm, dann muss man das versuchen.
1: Kreativleistung ist ja auch so ein Thema. Ja. Wie ist eine Idee zu beziffern? Eine ganz heiße Diskussion, werden wir sicherlich jetzt keine abschließende Antwort hier finden. Aber ähm, es ist schon mal gut zu wissen, dass der Einkauf so nach und nach natürlich auch versteht, dass ähm, Beratung, Kommunikationsleistung eben nicht an reinen Tagessätzen im Fest zonen sind, ähm, das ist halt für uns immer zu beobachten, dass man da immer eine diese schöne Vergleichbarkeit muss man natürlich immer diskutieren. Was ist vergleichbar?
0: Da müssen die Agenturen natürlich das Verständnis entwickeln, dass ein Einkäufer auch einen vollen Tag mhm. hat mhm. Äh, und es gerne sich einfach macht. Ja, ja. Und ein Tagessatz kann neben einem Tagessatz gelegt genau. werden. Und manchmal braucht er den einfach. Ja. Und dann kann er vergleichen. Äh, hier ist es halt wichtig, wofür die Tage eigentlich eingesetzt werden. Und dann muss man sehr schnell, das ist ein bisschen wie bei Bauprojekten, bei Bauprojekten entscheidet die Vergabe auch. Deutsche Bauverordnung ähm, muss immer an den günstigsten Preis gegeben werden. Das ist sogar Vorschrift. Inzwischen haben aber auch hier viele mhm. kapiert, wenn es um technisch anspruchsvolle Dinge geht, dass vielleicht die Punkte... Erfahrung, haben die das schon mal gemacht, dieses Bauunternehmen? Know-how, Architektur, wie gut können die das eigentlich? Haben die Referenzen, die sie auf den Tisch legen können, dass sowas einfach eine Rolle spielen muss? Bis hin, und das möchte ich deutlich unterstreichen, der Punkt Compliance. Was ist das denn für ein Partner? Wie ist der zertifiziert? was kann ich mich Auf was kann ich mich verlassen, wenn ich mit dem zusammenarbeite? Das ist heute für die große Mehrzahl der Unternehmen eigentlich für alle Unternehmen von hoher Bedeutung. Auch diese Karte sollte man natürlich spielen, um zu zeigen, es ist mehr als nur der reine Preis.
1: Wir sind jetzt ja auch so seit zwei Jahren im GWA ähm, vertreten als Agentur und ähm, ist das für dich, wenn du eine Agentur suchst, auch ein Qualitätsmerkmal?
0: Das ist es. Natürlich gucken wir, in welchen Organisationen ist eine Agentur vertreten, äh, wie ist sie aufgestellt, ähm, auch wie ist sie bereit, sich zu organisieren und auch welche Zertifizierung eben in Kauf zu nehmen, um zu zeigen, da ist Qualität dahinter.
1: Ja, okay. Absolut. Gut, jetzt wollen wir nicht zu sehr über Agenturen sprechen. Ähm, ich habe nochmal eine Sache, Herausforderungen der Kommunikation in der Zukunft, da gibt es eine kleine Studie oder eine Umfrage vom Kommunikationsmonitor, ist zwar schon von 2018, aber da ist so eine To-Do-Liste eben zusammengestellt worden und diese Top-5-Herausforderungen in der Unternehmenskommunikation hat man da zusammengetragen und da gibt es zum Beispiel Unternehmensstrategie und Kommunikation verknüpfen, haben 39% Prozent zugestimmt. Vertrauen aufbauen, ausbauen, 38%. Prozent. Ähm, dann Digitalisierung und Social Media vorantreiben, auch 38%. Informationsflut und Geschwindigkeit beherrschbar machen, 33%. Mehr Zielgruppen und Kanäle mit begrenzten Ressourcen bespielen, 32%. Prozent. Also so das ganze Effizienzthema. Was, was, was fällt dir dazu ein, wenn du diese Top 5 siehst? Hast du das auch auf der Tagesordnung? Die Punkte sind alle valide, sind sicherlich auf der Tagesordnung.
0: Äh, ob ich diese Reihenfolge hätte oder auch noch andere, äh, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Äh, vielleicht von hinten nach vorne zwei, drei Kommentare. Mehr Zielgruppen und Kanäle mit begrenzten Ressourcen <lacht> bespielen. Ich rate davon ab, sich mit Kanälen zu überhäufen. Es wird nicht besser, bloß weil ich über 30 Kanäle kommuniziere. Ähm, das sollte eher fokussierter sein. Die Mitarbeiter, um es die zu nehmen, sollten verstehen, hier ist ein Hauptkanal, über den bekomme ich alle relevanten Informationen. Wenn die gut sind und wichtig sind, dann werden die den nutzen. Da brauche ich nicht noch 20 andere. Wenn das natürlich heißt, wir haben bis jetzt im Bereich Social Media noch gar nichts gemacht. Selbstverständlich muss ein Unternehmen sich überlegen, was es und wie es sich da aufstellt. Aber auch hier muss man nicht auf jeder Social Media Plattform vertreten sein. Das, da sollte eine Strategie dahinter und da sollte man mit den Ressourcen, die man hat, lieber äh, ein Feuerwerk auf einem Kanal veranstalten, als ein Geplätscher auf 20 verschiedene.
1: Das ist ja auch das Zielgruppenthema natürlich. Wo befindet sich meine Zielgruppe und danach auch ausgerichtet auch die Kanäle natürlich zu fokussieren. Ja. Mhm, gut.
0: Die Informationsflut und Geschwindigkeit äh, zu orchestrieren ist sicherlich richtig und auch eine wichtige Aufgabe, vor allen Dingen nach intern, äh, das Top-Management oder das Management insgesamt mit den richtigen Informationen, nämlich für Sie, für den Arbeitsalltag, relevanten Informationen zu versorgen. Sicherlich eine Herausforderung, sehe ich genauso. Dann Digitalisierung, Social Web vorantreiben. Das zeigt, dass die Kommunikation scheinbar hier noch Nachholbedarf hat. Für mich ist das kein solches Ziel, das ist eher etwas, was ich dann mache, wenn es eben zum inhaltlichen Ziel passt. Mhm, mhm. Da finde ich das erste Ziel, äh, dem kann ich äh, voll zustimmen, mhm. Unternehmensstrategie und Kommunikation verknüpfen zu erklären, was das Ziel des Unternehmens ist, warum es am Start ist, ähm, was es dann eben auch für eine gesellschaftliche Rolle spielt äh, und damit Punkt zwei auch Vertrauen mhm. entstehen kann, muss man halt Tore aufmachen, Werkzäune öffnen, dass die Leute reinschauen können, was man macht, müssen die Leute einen erleben, den Vorstandssprecher, den, Vor den CEO kennenlernen und sagen Na gut, diesem Mann, dieser Frau kann ich vertrauen. Das klingt vernünftig. Oder eben auch in den Dialog einsteigen. Das sehe ich absolut so. Da ist eine Riesenaufgabe. Und genau diese Umsetzung ist, ist die Herausforderung. Ob das bedeutet, ich muss meine Digitalisierung und Social-Web-Aktivitäten vorantreiben, das ist eigentlich erst die zweite Frage.
1: Mhm. Aber wenn man Digitalisierung noch mal rausgreift und ähm, zum Beispiel so Themen wie analysiert man Kommunikation, Monitoring, Big Data-Themen. Also ist es im B2B-Bereich schon, hat man schon Daten, die man analysieren kann, um Zielgruppenverhalten besser vorherzusehen oder Themen, die man beobachtet? Also nicht nur dieses, ja, ich sag mal, kommunikative Presseclipping, sage ich mal, sondern auch strategische Themen, die man beobachtet, wo man draufspringt, wenn Themencluster entstehen. Macht man sowas schon im B2B-Umfeld oder macht ihr das?
0: Es wird in jedem Fall gemacht. Es gibt ganz klar Themen, die von Unternehmen eng verfolgt werden, von uns auch. Mhm, ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt das Thema äh, REACH, jetzt ein chemiespezifisches Thema, in dem eben alle Inhaltsstoffe, alle Produktionsstoffe in der Chemie ähm, nach genauen Vorgaben beschrieben, klassifiziert und analysiert sind äh, Richtung Toxikologie und Richtung Umweltverhalten und 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 viele viele, viele seitendicke Dossiers für jedes einzelne von tausenden von Produkten. Hier müssen wir natürlich genau gucken, auf europäischer Ebene, wie entwickelt sich ein solches Thema. Dann bleiben wir da dran. Andere haben für sich Megatrends für die Zukunft definiert und sagen, wir wollen dem Megatrend Mobilität, das passt besonders gut zu unserem Unternehmen, dem wollen wir folgen, da wollen wir von profitieren, den wollen wir auch aktiv begleiten. Dann, werden, dann wird dort ein anderes Issue-Management aufgezogen als noch in der Vergangenheit. Natürlich können heute über unterschiedlichste Quellen Daten gesammelt werden und dann auch ausgewertet werden, ob von Marketingabteilungen oder Entwicklungsabteilungen, Business Development Abteilungen, das ist alles möglich. Das passiert, das passiert das auch passiert. in erheblich stärkerem Maße als in der Vergangenheit.
1: Genau. Mhm. In der ganzen Zeit, wo du jetzt aktiv bist, ist dir jetzt so dieses ganze Thema nochmal so ein bisschen weitergefasst. Startup, destruktive Innovationen. bist du damit mal in Berührung bekommen? Hat man dein Unternehmen, wo du tätig warst, hat da so ein Startup schon mal angegriffen mit Dienstleistungen oder mit Produkten? Fällt dir da was ein?
0: Angegriffen auf keinen Fall, mhm. sehe ich gar nicht, aber sehr wohl, so ungefähr in allen größeren Unternehmen, in denen ich tätig war, ähm, spielen Startups eine gewisse Rolle, wenn auch keine dominierende Rolle, nämlich in der Regel in dem Bereich ähm, Forschung und Entwicklung, mhm. dass sie dann doch schauen, gibt es Startups, die ähm, Produkte, Systeme, entwickelt haben, sei es im IT-Bereich, sei es aber auch in ganz anderen Bereichen, Logistik oder, oder andere Prozesse, die einen hier voranbringen. Mhm. Ähm, da gibt es bekannterweise Unternehmen, die große Pools machen, dann auch Geld zur Verfügung stellen ähm, und äh, sich konkret an Startups wenden, die äh, da den Markt screenen, sagen, wer könnte gut zu uns passen und dann da aktiv werden. Äh, das ist ein sich ergänzender und befruchtender Prozess mit
1: allerdings auch einer nicht allzu hohen Erfolgstrefferquote. Okay, also dieses Thema Corporate Startups, also wirklich Startup-Mentalität in Organisationen zu... Schwierig. Sehr schwierig, ja. Mhm.
0: Ist riesig schwierig. Ich habe mhm. in meiner Selbstständigkeit mit vielen Startups zusammengearbeitet. Da liegen nicht nur... Millionen da liegen Welten dazwischen <lacht> okay, okay. Ja, Welten dazwischen und da muss man sich zusammenfinden, das ist kein einfacher Prozess.
1: Aber diese Methodenkompetenz oder die, die Vorgehensweisen von und die Denkweise von Startups, das beobachte ich, das kommt schon so Zug um Zug in die Organisation hinein, teilweise in den F&Es oder irgendwo Innovationszentren, da merkt man schon, da hört man hin. Wie kann man beschleunigen? Wie kann man nicht nur Produkte teilweise verbessern, sondern wirklich auch mal ganz anders denken? Ich glaube, das wird schon eine Herausforderung ja. für die etablierten Unternehmen, halt auch mal
0: einen ja, Schritt nee, weiter zu gehen. Klar, da gibt es gute Beispiele, nehmen wir die Automobilindustrie. Die haben das verstanden, dass das schwierig ist, andere auch. Und allgemein genannt bilden Inkubatoren oder andere Gebilde, in denen sie eben eigene Leute plus Start-up genau. reinführen, mhm. die losgelöst und rausgelöst aus den Unternehmerroutinen ähm, agieren können, die eben dann auch keine Hierarchien äh, gegenüberstehen, ähnlich mehr, sondern dort wird einfach neu gedacht, überlegt, etwas ganz Tolles, Neues zu entwickeln, mit der Gefahr, dass es komplett scheitert, aber sie gehen einfach mal zwei, drei Jahre an den Start ähm, und sind dann eine völlig separate Einheit. Und das Ergebnis wird dann halt irgendwann angeschaut. Mhm, das ist einerseits mutig, aber andererseits wahrscheinlich auch lebensnotwendig.
1: Lebensnotwendig, genau. Was ist denn für dich lebensnotwendig, wenn dich so dieses ja, tägliche Treiben in dem Kommunikationsumfeld beschäftigt? Wo nimmst du deine Energie her? Was, 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 was treibt dich persönlich im Beruf an? Weil auch wenn du jetzt sprichst, bist du so richtig bei der Sache engagiert. Ich glaube, das ist, das ist schon eine Grundeinstellung, oder? Ein bisschen die Mentalitätsfrage, Mentalität, wie man grundsätzlich ja. Sachen angeht.
0: Einerseits, äh, mir hat immer gut gefallen, wenn der Job Möglichkeiten bietet, etwas zu gestalten, was mhm. voranzubringen. Äh, hört sich toll an, aber es macht mehr Spaß, wenn man sieht, da äh, war ein Status A und man hat es dann in eigener Überzeugung geschafft, einen anderen Status zu erreichen. Ob der dann besser ist, kann beurteilt werden, aber zumindest hat man ein eigenes Ziel umgesetzt in der Regel unterstützt von einem guten Team. Ja, alleine kann man herzlich wenig erreichen. Das ist zwingend wichtig. Das ist aber auch eine äußerst positive Erfahrung, die man machen kann, wenn man im Team hier was Gutes erreicht. Das ist wichtig und dann eben auch neben dem Unternehmen die Möglichkeit, dass man sieht, okay, irgendwo ist auch immer mal Pause und man kann ein bisschen was an Freizeit auch verbringen.
1: Machst du Sport in der Freizeit? Oder was ist da
0: dein Motor? Ja. Gerne? Ja, gerne und äh, auch äh, viel, also alle Formen von Ausdauersport sind mir Ausdauer, okay. sehr ähm, gelegen und mache ich sehr gerne. Von daher, man kommt den Kopf schön frei, wenn man irgendwo mhm. ein,
1: An ein die paar Grenzen, Stunden hält und geht, genau. auch ein bisschen mhm. schwitzt dabei. genau Und hast du noch so einen Geheimtipp für andere Kommunikationsprofis, den du teilen möchtest?
0: Also der erste Tipp aus eigener Erfahrung ist, wenn es an einer Stelle mal keinen Spaß macht, sollte man das dringend ändern. Es ist erstaunlich, der, der, Loslassen. das Loslassen führt mhm. zu oftmals sehr positiven Erfahrungen, auch wenn man schon viele Jahre an einer Stelle tätig war, denn das, das bringt und führt zu nichts. Das zweite ist ein bisschen gelassen bleiben, das ist glaube ich die Riesenherausforderung um uns herum, mhm. ist alles sehr, schnell ähm, aufgeregt, vielleicht sogar hektisch. Und da ist es auch eine Aufgabe der Kommunikation, äh, Ruhe auszustrahlen und zu zeigen, das kann man sortiert und strukturiert abwickeln. Und äh, es gab mal eine ähm, Umfrage unter CEOs, was sie denn am meisten fürchten und da stand die Presse ganz weit oben. Mhm, okay. Also hier muss man auch ähm, beruhigend einwirken und sagen, das sind nicht eure natürlichen Gegner, <lacht> sondern das ist ein
1: Kanal, mit dem man umgehen muss. Okay. Und vielleicht so, so ein Vorbild, was du hast? Job oder Privat? Da muss ich passen. Okay, na gut, alles gut. Und so als letzte Frage, weil, weil wir uns ja auch immer mit Zukunftsthemen, Zukunftszeichen bezeichnen wir uns. Was ist denn so dein Zukunftszeichen oder Zukunftsprojekt für 2020?
0: Also ganz klar ist es intern bei Clariant einen deutlichen Schritt voranzukommen in der Kommunikation, was Erreichbarkeit der Mitarbeiter angeht und auch die Art und Weise, wie wir informieren, da ist viel Luft nach oben und gleichzeitig die doch anstehenden großen Veränderungen im Konzern äh, sauber zu kommunizieren und äh, zu erläutern und dabei eben, was halt interne Kommunikation auch machen soll, motivieren auf mhm. die Mitarbeiter einzuwirken, ganz klar. Das ist die sicherlich größte Herausforderung im Unternehmen aktuell, neben der Begleitung der operativen Einheiten, die es aktuell wirklich schwer haben am Markt. Und privat schaue ich fröhlich, dass ich den ein oder anderen sportlichen Wettkampf vielleicht bestreiten kann. Marathon. Und Marathon. Ja, das habe ich mal Triathlon. Triathlon sogar. Okay,
1: also eine Stufe drauf wäre, oder drei Stufen wär, drauf. Wär, wär wäre schon ganz nett, wenn das funktionieren könnte. Ja, wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Martin. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du so spontan zugesagt hast. Vor Weihnachten hatten wir ja erst gesprochen und jetzt stehen wir hier im neuen Jahr und dann gutes Gelingen. Bis bald. Gerne geschehen. Vielen Dank. Ja. Tschüss, Stefan.